0: Me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos, grandes prêmios de guerra. Salmos 119, verso 162, o númerozinho está pequeno aqui. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra um, um grande tesouro, um grande despojo de guerra. É assim que eu me identifico com a tua palavra, a tua promessa, a tua palavra, a tua ordenança, a tua lei. Todas essas coisas falam da Bíblia Sagrada. São as palavras de Deus. E eu me alegro nas palavras como alguém que encontra grandes despojos de guerra. Como alguém que encontra um tesouro. E é a Bíblia, na realidade, um tesouro, tesouro de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que alegria poder receber você. Que alegria falar a você que está aí na telinha, na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, às seis da manhã e também às três da manhã, quando o programa é repetido. Prazer ter você no Deezer, no Spotify. Você está me ouvindo aí no NT Play, está me vendo e ouvindo, e no YouTube, lá no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, já tem milhares de pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas que nos seguem ali. Nos deu o privilégio de hoje você também fazer parte deste time, desta família do Reavivados lá, no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, é bem simples, entre ali, faça a sua inscrição, inscreva-se, no canal, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like e compartilhe muito importante você compartilhar um abraço muito forte para todos que estão aí que nos motivam, fazem seus pedidos de oração, é muito bom ter vocês neste rol de amigos mesmo que não nos conheçamos ainda um ou outro eu vou conhecendo aí vou me encontrando e vou sabendo onde você mora, onde você trabalha, vamos batendo um papinho vamos nos tornando amigos isso é muito muito bom para nós aqui bom quero agradecer os anjos da esperança porque eles nos animam também aqui nos apoiam financeiramente com suas ofertas crendo que a rede novo tempo está cumprindo a missão de pregar em português e espanhol para todo mundo é muita gente não é todo mundo que fala português e espanhol tem acesso ao nosso material né? através do rádio da TV através das mídias sociais e também dos cursos bíblicos, nós estamos aqui martelando todos os dias, trabalhando para que a palavra se expanda. E você faz parte disso. Sem você que é anjo da esperança, nós não estaríamos aqui, seguramente. Deus teria um outro plano, mas você foi usado, você foi usada por Deus. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está o um número. É só ligar para a gente, você vai saber como se tornar um anjo, uma anja e um anjinho da esperança com a supervisão de um mais velho. Já estou com em minhas mãos aqui com essa revista, Graças aos Anjos da Esperança. Ela vai chegar gratuitamente à sua casa. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Falando sobre este precioso membro da divindade, da trindade, que não é menor, não é uma força, mas é Deus. É uma pessoa que tem uma função na salvação do ser humano. Aqui... Quase 100 páginas, peça por este outro número telefônico. Vão aparecer esses números aí durante a programação, para que você possa pedir, vai receber em casa e vai se deliciar com a palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o último capítulo de Levíticos. Vamos lá, espero você aqui. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa reavivados por sua palavra. E é o último capítulo de Levíticos. Amanhã a gente começa números, hein? Já estou aqui com alguns dados em números. Ele se divide em três partes. É, eventos ainda no Sinai, 38 anos é, caminhando, não é, até Moabe e depois na planície de Moabe, esperando entrar na Terra Prometida. É, três partes grandes aqui amanhã, olha, vamos começar estudando esse livro. Tem muitos números, tem muitos nomes, mas a gente vai se acostumando e vai tirando alguma coisa para nossa vida hoje, não é? Bom, terceiro livro de Moisés, último capítulo. Antes disso, você já sabia que poderia estudar a Bíblia através do WhatsApp, não? A Novo Tempo fez um novo curso, Vida Espiritual. E este número telefônico aqui, que é um, um WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem e você vai ver a rapidez com que vai receber os cursos ou as lições e vai estudar sobre vida espiritual. O QR Code você já sabe o que deve fazer. Se você tem um aplicativo, é só encostar aí o seu, o seu celular, né? Ou mirar com a câmera no seu celular e você vai também entrar em contato diretamente aqui com a gente. Peça o seu curso, você vai ver que é rápido, fácil... E é muito bom saber mais sobre a vida espiritual. Vamos lá, capítulo 27. É até estranho terminar este livro com alguns votos. Não é? Falamos aqui das bênçãos e maldição, que podia, olha eu falando aqui para Deus, né? podia terminar com, falando sobre santidade, mas Deus sabe o que faz, né? mas ele termina com votos. Por quê? Porque a palavra do homem o desejo do homem cumprir um voto deve ser real e verdadeiro diante de Deus. Ninguém deve eh, tomar um voto e dizer, assim, não deu mais aqui. A, a, a importância de tomar um voto, de ser fiel a Deus, de entregar uma pessoa. Você sabe que Samuel foi entregue por sua mãe ao sacerdote. Foi dedicado e ele foi pessoalmente, passou a viver ali no santuário. Depois passou a ajudar no santuário, ele cresceu no santuário. Ele foi uma dádiva da mãe, do pai. Deus deu um filho que ela tanto queria. Porque a sua concorrente lá, a outra esposa de, de Eucana, Penina, não, é? Eu não estou enganado, ela ficava zombando, Diana, ficava zombando. Eu tenho filhos, você não tem. E aí finalmente o filho apareceu e ela o dedicou 100%, uma dedicação linda, não? dedicou 100%. É, como vocês sabem, eu já estive como missionário na África e nós fomos sequestrados ali, passamos três meses e meio nas mãos dos guerrilheiros, caminhando nas matas e depois num campo de prisioneiros, dois meses aproximadamente. E o nosso filho teve vários problemas, o André, mais velho, tinha um ano e três meses naquela altura, então foi em 82% isso, nós éramos novinhos, né? vários anos atrás, aí é 40 anos atrás, é isso e tivemos problemas com febre, com tanta coisa, a gente vivia preocupado, até que minha esposa e eu decidimos fazer uma coisa, dedicar o filho a Deus, o Senhor é teu, nós só estamos cuidando dele, e quando nós largamos o filho, quando a gente achava que o filho era nosso, nós largamos o filho nas mãos de Deus, colocamos ele. Senhor é teu filho. Nós somos apenas mordomos. Ele começou a, a melhorar. Nós tivemos essa linda experiência ali de entrega, entrega total, entrega total, sem reservas. E aqui é um pouco disso: é honrar compromissos. Palavra, não é? é como se dizia antigamente, né? Devo, não nego, pago. Quando puder, não é isso? Hoje a coisa mudou. Hoje é devo, não pago, nego enquanto puder. Mudou completamente a situação. A palavra, onde foi a palavra? Olha, eu vou chegar aí às nove, chega às nove e meia, furou com a palavra. Tem gente que não está nem aí com o horário, né? Incrível isso. Furou com a palavra? Na honradez. Cumprir a palavra, cumprir compromissos. Então, digamos que uma família em Israel dedicou o seu filho, dedicou um homem maduro, uma mulher, uma menina, um animal, dedicou uma propriedade para Deus. Mas nesse meio tempo, queria manter o seu voto, mas mudar da pessoa para um outro expediente. Então, Deus deu algumas orientações. Olha que coisa interessante. Diz mais o Senhor, fala aos filhos de Israel e diz lhes quando alguém fizer voto com respeito a pessoas. Estas serão do Senhor, segundo a avaliação. As pessoas são do Senhor. Mas se forem avaliadas, haverá uma tabela aqui, interessante isso, né? E você pode dar, conforme a pessoa, uma oferta para a manutenção do templo. Você pode dar uma oferta. E que oferta era essa? Esta é uma lista que eu tirei de um dos comentários, tem alguma coisa diferente em outros lugares, dependendo aí o lugar, o ciclo. Era da prata, era um pouco mais, um pouco menos. Mas se o objeto da tua avaliação for homem, estamos avaliando o homem. Objeto não que o homem seja um objeto. Isso aqui também não é o valor que tem uma pessoa de 20 a 60 anos, não é isso. Todos são muito preciosos. Mas na questão de voto, para você cumprir o voto, em vez de levar a pessoa, você leva uma oferta. Isso aqui era possível fazer para manter a palavra e o compromisso. Uma pessoa de 20 até 60 anos será a tua avaliação de 50 ciclos de prata segundo o ciclo do santuário. Isso dá mais ou menos meio quilo de, de prata, 571 gramas para ser mais preciso. Se for mulher, é homem. Se for mulher, de 20 a 60, será 340 gramas. 340 gramas. Se for da idade, você está me seguindo aí, verso 5. Se for da idade de 5 anos até 20, então é um pouco antes, então a avaliação será menor. 228 gramas. E a mulher 10 ciclos, 114, é a metade de gramas. Você vê que quanto mais velho, valia mais. Se tiver um mês até 5 anos, 57 gramas. Se for homem, se for mulher, 34 gramas. Se for acima de 60 anos, a experiência. Então, se for homem, 167 gramas. Se for mulher, 114 gramas. Ok, então já estamos definindo essa questão. Se for um homem, se for uma dedicação, Ana levou seu filho e deixou lá essa dedicação que ela tinha feito. Nesses outros casos, poderia haver essa questão de não enviar a pessoa e enviar a oferta para o santuário. Bom, mas se for pobre, não é? se for mais pobre do que a tua avaliação, então não tem dinheiro para pagar aquela avaliação, apresentar-se ao adiante do sacerdote, verso 8, para que este avalie segundo o que permite as suas posses, do que fez o voto e avaliará o sacerdote, não tem problema. Não tem esse valor aqui, se resolve de outro jeito. É como, não tem como comprar um cordeiro, ter um cordeiro para o sacrifício, traz uma pomba. Deus iguala não é? todas as possibilidades. Não mudará nem o tocará, bom ou mal, assim o animal. Vou falar do animal, agora eu já comecei a ler na frente ali. Se for animal, dos que se oferecem ao Senhor, quer dizer... Uma cabra, um cordeiro, um novilho, é, um gado. Então se for animal, dos que oferece ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará, bom ou mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo, se trocar o animal por animal, um e outro serão santos. Opa, trocou os dois, são, são santos. Os animais não deveriam ser trocados. Se é um animal imundo, ou seja, com defeito, dos que não se oferecem a Deus, então apresentará o um animal diante do sacerdote, vai resgatá-lo e vai pagar 20%. Como uma multa ali, não é? Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte, que é o 20%. Esse animal que tinha defeito. Bom, uma casa dedicada ao senhor, bom, vai fazer a avaliação 20%, também para ser resgatada. Doou, então vai dar o valor da casa mais o valor de 20%, a multa. Aí. O voto de um campo, um campo na herança, aí tem alguma coisa aqui que vai mexer com o ano jubileu. Lembra do ano jubileu? Quando de 50 a 50 anos voltava para o dono? Então, você deu um campo, uma herança, herança da família. Não é um campo da sua herança. Então, a tua avaliação será segundo a semente necessária para semear um gômer pleno de cevada e tal e coisa. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a sua plena avaliação, então, vai ter que pagar os anos restantes. Lembra-se que se o terreno era vendido... 20 anos antes do jubileu, ele não era o mesmo valor que depois do dia seguinte da expiação, que era o início é, do, do ano. Se você tiver alguma dúvida disso, dá uma olhadinha, uns dois, três programas atrás. É? E você vai resgatar ainda vai ter a multa de 20%. Tá? O ano do jubileu, então entra aqui nisso. Mas o primogênito de um animal já pertence ao Senhor, então não tem conversa. Já é do Senhor. Você já você ofereceu para o Senhor o que já era dele. E tem, isso é bem interessante, tem na Bíblia. Ah, Saul, por exemplo, ofereceu para Deus um bem que já era dele, como sacrifício, como oferta, aliás. Aí não tem sentido, né? Eu vou dizer assim, bom, eu vou dar para o Senhor o dízimo, tá? você O dízimo já é dele. Né? Então você não está fazendo nada mais do que aquilo que ele já pediu. E aqui termina falando sobre os dízimos. Ah, tem coisas que são consagradas que são irremissivelmente do Senhor e não voltam mais. São coisas consagradas a Ele. Não adianta nem vender, nem resgatar, nem nada disso. E termina com o dízimo: o dízimo da terra, dos cereais, do fruto, é do Senhor. O destino está lá em Números 18, 21. É para manutenção do templo. E no tocante, ele diz aqui: é o dízimo. As dízimas do gado e do rebanho e tudo que passar debaixo do bordão. O pastor colocava o bordão aqui e ele contava. Tinha 100 animais, passavam 10 ali. E não importavam se eles fossem bons ou não. Não precisavam ser trocados. O dízimo você dá os 10 que passam ali, mas a oferta não. A oferta é sem mancha, sem defeito nenhum. E termina o livro assim, dando essas últimas orientações, né? Honre os seus compromissos, prometeu, vai lá. Você disse no altar, né? diante de testemunhas, diante de Deus, que você seria fiel àquela pessoa na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade. Enquanto vocês viverem, você seria fiel a essa pessoa, repudiando todas as outras. Olha, tem muita gente que disse isso no altar né? e não está cumprindo o seu compromisso. De fidelidade, de amor em qualquer circunstância. Está tudo bem? Ah, que maravilha! Bom, deu um problema, não vai dar para continuar. Não vai dar para continuar. Fidelidade, fidelidade nos dízimos, fidelidade ao cumprir os votos, fidelidade nas ofertas, lembrando que a oferta, o símbolo da oferta, o real da oferta é Jesus. A oferta é um símbolo de Jesus. Essa que é a grande realidade. Bom, espero que você tenha acompanhado a gente aqui em Levíticos e percebido que santidade, limpeza, higiene, purificação são palavras que aparecem constantemente. Que os nossos votos sejam puros, que as nossas palavras sejam puras, que as nossas ações sejam puras diante de Deus, porque Ele é santo. E devemos tratá-lo com respeito como Ele é Deus. Deus não é meu amiguinho, Deus é santo. Deus é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Amanhã nós vamos começar números, então não perca por nada. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção. Nós queremos ter um coração entregue ao Senhor, separado para o Senhor. Queremos ser pessoas separadas, pessoas que possam abraçar as, as bênçãos da obediência à Tua palavra. Somos gratos pelo sangue de Cristo? Somos salvos por este sangue? salvos pela graça de Cristo, mas nós queremos trabalhar contigo, demonstrando o nosso amor passo a passo do nosso existir, da nossa vida. Tudo isso te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, números, hein? Estaremos juntos novamente. Até lá.
1: No antigo Israel, uma tradição era muito comum em relação ao que era produzido nos campos. 10% de tudo que o povo colhia deveria ser destinado para sustentar as pessoas dedicadas unicamente para os trabalhos religiosos. Os 10%, ou os dízimos, como a Bíblia chama, revelava que uma parte do que o povo produzia não lhes pertencia. Antes, era propriedade de Deus. No capítulo 27 do livro de Levítico, no verso 30, a Bíblia declara também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor." Hoje em dia, em muitos lugares, o assunto do dízimo é associado com promessas de prosperidade. Já ouvi muitos líderes religiosos que tentando convencer os membros a contribuírem com mais, garantem que os dizimistas fiéis serão abundantemente recompensados por Deus. Em uma igreja em que frequentava um tempo atrás, sempre antes do momento do recolhimento dos dízimos, era passado um vídeo de alguém se dando bem após ser fiel nas doações. Sabe, a Bíblia fala sobre as bênçãos advindas da fidelidade. Porém um ponto que deve ser lembrado é que ser fiel é uma decisão que deveria independer das recompensas. Fazer o certo pensando nas recompensas é um ato interesseiro. O certo deve ser feito simplesmente porque é o certo a ser feito. Todo cristão deve ser fiel porque é o certo a ser feito, mesmo se as recompensas não estão aparecendo. Imagine um homem que decidiu dar o dízimo e no outro mês foi demitido. Imagine a mulher que, mesmo sendo dizimista, descobriu que está com câncer. Ou a família que está com aluguel atrasado e mesmo assim decide dar o dízimo. Estes são casos que mostram que ser fiel a Deus deve ser uma decisão que independe das circunstâncias. Se tudo der certo, eu serei fiel. Se tudo der errado, ainda assim, eu serei fiel. Tanto no palácio do rei ou na fornalha de fogo, eu serei fiel. Afinal, eu sou fiel não pelo que eu vou receber de Deus, mas pelo que eu já recebi dele. Assim, fidelidade não é uma obrigação interesseira, mas uma gratidão derivada de um coração voluntário.